нефтегаза, сталилитейных комплексов, ритейла, коллекшена. Свечку над пенделем держала. Не верим себе. Вот собственник предлагает вам акции. Hello Kitty, это дендрофикальные инженерии, они будут на коне. Рекрутировать людей по всему миру. HR — это не про людей. Кажется, что сотрудники принадлежат вам. Это вам кажется. Звезда пленительного счастья в один на курсы за угол. Культура — есть стратегию на завтрак. Готовимся к продаже компании. Всем привет! Привет! Это Нахвыли подкаст. Ребят, у нас сегодня... Фундаментальный да. выпуск. У нас сегодня Катя Остапчук. Привет, Катерина ребята. Остапчук. Привет. Да. Мы обсуждали с Катей за кулисией, что IT теперь нам позволяет говорить на «ты», разговаривать да. на «ты», поскольку, угу. наверное, не осталось ни одной ниши, угу. куда бы ни вошло войти, войти. Вошло войти. Катя, кто ты? А, ну, я, наверное, скажу стандартно, да, потом в процессе диалога как-то развернется уже, мне кажется, ответ более подробно. А, в этом году исполнилось, как я 20 лет занимаюсь HR, оргдевелопментом и менеджмент-консалтингом. То есть я начинала в 2001 году. И несмотря на достаточно юную внешность, мне, в общем-то, досталось да, пройти очень разные а, сегменты, начиная от нефтегаза, сталилитейных комплексов, ритейла, коллекшена и розницы детской Антошек. И сейчас, наверное, ну, если суммировать, можно сказать, что я все-таки менеджмент-консультант, который занимается трансформациями бизнесов, выводы на международные рынки, и, в общем-то, помощью в переходе из состояния одних в другие, да, при там, смене бизнес-модели, при смене топ-менеджмента и так далее. То есть это такая уже широкая история. А, вот, и она абсолютно не зациклена на психологии. А, она требует знания психологии, финансов, социологии, угу. маркетинга и всех функциональных вещей, которые необходимы для того, чтобы управлять бизнесом. То есть я считаю, когда люди приходят в топ-менеджмент или в менеджмент-консалтинг, откуда бы исторически они не пришли, знаете, в Израиле есть такое понятие «страна исхода». Откуда вы приехали в Израиль? Хм. Вот то же самое. Когда вы попадаете в топ-менеджмент, важно понять, откуда вы пришли. Мы пришли из финансов, из HR, из IT. Не имеет значения. У тебя спрашивают корни твои. Конечно, но когда вы доходите до этого уровня топ-менеджерского, mm -hmm. то вы должны знать уже много функций. Это про код? Это не только про код, это скорее про механику процесса, как этот код создается, mm -hmm. да, если мы говорим об IT. И на самом деле процесс организации создания продуктов, решений и сервисов — это отдельная парафия, которую надо изучать, желательно пройти все круги ада, mm -hmm. Там, поработать в стартапах, в крупных компаниях, в аутсорсе, в продукте. Желательно не только в Украине, настоятельно, mm -hmm. я сказала, не, не только в Украине, в Азии, в Штатах, в Китае. Посмотреть, чем это отличается. У меня такая практика была, и я, конечно, этим очень довольна. Смотри, обычно или конец года, я знаю, mm -hmm. или э, февраль mm -hmm. встречаются выпускники школы. Yeah. Вот ты сказала, что ты HR. 
Но мне кажется, ты просто из-за того, что мы это понимаем, и ты мне бросил ссылку на LinkedIn, а вот, допустим, если ты встретишься с одноклассниками или со своими учителями, ну ты же как-то попытаешься синонимом назвать более мягко и понятно. Да, вот ты кто, если... Помогаю компаниям расти и меняться. Ну, то есть бездельник, да? Ну, не знаю. Такая чисто, как продаешь воздух. Ой, нет. Я пожелаю всем такой воздух продавать. Понимаете? Тяжело, такая... тяжело оцифровывать вот эту ценность. Есть, да, саму ценность, которую ты приносишь. Никогда. Во-первых, не надо продавать то, что вы говорите словами. Надо заходить, браться за руки и вместе проходить какой-то этап жизненной кампании. Это мое кредо. Не надо рассказывать о том, какую ценность вы принесете. Приходите и приносите. Все, то есть да, потому что важно. у тебя уже бренд есть. Возможно. Возможно, это играет роль. Но поверьте мне, на рынках любых стран бренд — это хорошо, но в кризисных ситуациях угу. и в кризисный период люди не имеют много времени. Они хотят получить результат по возможности здесь и сейчас. И хотят получить быструю оценку, быстрые шаги, быстрые решения. И тут, конечно же, играет накопленный опыт когда ты берешь на себя ответственность да, и предлагаешь человеку идти каким-то путем. В какой момент угу. специалисты или люди с такими компетенциями, как у тебя, угу. получили вот эту капитализацию или просто внимание и понимание, что нам нужны такие люди? Это Откуда запрос рынка, да? Угу. Ну, вот как так произошло? Я уверен, что всегда так было. Угу. Это только было не в Украине, Просто у нас есть следующий вопрос. А, и вот мы, я мы сейчас немножко понять. даже больше объясню. Мне кажется, что сейчас наступил серьезный кадровый голод. Если мы говорим про Украину, наверное, мы скажем то же самое про весь рынок СНГ и Восточной Европы. Тот, с которым я контактирую там ежедневно, скажем так. Угу. И стало понятно, что пригласить высоких топовых профессионалов на борт корабля в компанию становится все сложнее и сложнее. Особенно компаниям, которые ноунейм или средний, ну, скажем так, среднего калибра, или mm -hmm. не развивающиеся, или не только возникли. То есть люди с 15-летним, 20-летним опытом сильно подумают о том, чтобы зайти на борт корабля и управлять этими процессами. Соответственно, топ-менеджеры, CEO и владельцы понимают, что им необходимы эксперты, возможно, приглашенные. И что модель пригласить эксперта и научить внутри своего профессионала с его помощью, она настолько рабочая, я бы сказала, единственно возможная в ближайшем обозримом будущем. И запрос на такой переход, на супервизию такого перехода, на то, чтобы обучить HR, операционного директора, финансиста корпоративного и так далее, да, и дать ему экстра uh -huh. возможность расти, от этого выигрывают все. То есть если разумный сам человек, находящийся на какой-либо позиции, топ, он это воспринимает как великий подарок, потому что с ним работает эксперт. У него нет интереса войти в компанию, он не конкурирует с тобой. Опять-таки нужно уметь выстраивать взаимоотношения, нужно понимать, как это выстроить. Собственник получает бенефит, потому что у него растет эксперт, и с ней работает консультант какой-то период времени. Я получаю класс, кайф, потому что я знаю, что из точки А в точку Б мы прошли и мы получили определенный результат. Надо сказать, что я немножко нестандартный консультант. Я практически не хожу в короткие проекты. Угу. Ну, то есть очень редко это что-то должно быть экстраординарное. От это? От полугода? 
Да. Вот полугода. Да. Это то время, за которое можно что-то внедрить по-настоящему, да. да? Это то время, за которое можно действительно внедрить изменения в головах людей, дать mm -hmm. навыки, пройти какой-то процесс. Конечно, все зависит от того, какая задача стоит, mm -hmm. само собой. Но на меньший период времени заходить невозможно. Mm -hmm. Либо мы оговариваем, что я говорю, ребят, ну, я дам вам маршрут, Угу. Но вы по нему пойдете, и я вас уверяю, что вам нужна будет помощь. Окей, это могу быть не я, угу. но хотя бы заложить это в своей голове, да, в своем бюджете и в понимании, что вам нужны будут эксперты. То есть при, э, собствен, собственнику менее рисково пригласить э, временно угу. крутого топа, грубо говоря, Абсолютно чем верно. нанять этого же топа в да. команду, в борт и двигаться дальше. Да. Он будет конкурировать, будет волновать его этот новый топ? Сложность мотивации, mm. конкуренция, лидерство. Человек, знаете, как я говорю, тигре нужно мясо. Uh -huh, uh -huh. Нужны задачи очень амбициозные, интересные, которые будут этого человека двигать и мотивировать. А если у него за спиной 15 рынков, uh -huh. и он приходит решать микроскопическую задачу даже в суперамбициозный проект, это его демотивирует, это делает его несчастным в каком-то смысле. И да? менее эффективным. И менее эффективным, само собой. Но я вам скажу, что нужно заслужить управление топом, нужно научиться управлять такими людьми. К сожалению, многим владельцам еще надо достаточно много работать над собой, чтобы выстраивать корректные взаимоотношения. Не только с позиции «я начальник» или с позиции «я владелец капитала», а интеллектуально с точки зрения внутренних процессов, да, и вообще интересные стратегии. Потому что люди классные, они придут на классную стратегию. Угу. И они придут на уважение, на взаимодействие, которое корректное. А это пока что в Украине большой вопрос. А как, что в договор? Это эгримент какой-то крутой ты придумала? Или это обычно понятийные истории? В договор ну, что ты имеешь в договор, что, да, имеется в виду. Ну, Андрюш, я, я захожу минимум там на три года. Полгода, минимум на Нет, полгода. например, ну, полгода мы обсудили, Окей. но ты же понимаешь, Хорошо, что полгода, на год. ты только будешь аудит какой-то делать, да? Да, да. Угу. Ты готовишь договор, прям агримент бумажный? Да, Или конечно, это, как правило, да. понятийная история? И так, и так. Ага. Ну, то есть О, может, со... может да. собственник предложить тебе подписаться на увеличение прибыли? Конечно. Угу. Более того, смотрите, ребята, логичной историей было там, 15 лет корпоративного бизнеса, Пять лет консалтинга, и последние три года я очень много работаю в советах директоров. Угу. Это то вот есть... то, что называют advisory board. Абсолютно верно. Это да. исключительно такая вот, мы с Артемом обсуждали, угу, угу. это название, то, что ближе понятийно да. корпоративной культуре. Абсолютно верно. Они придумают этот нейминг, который разделяют, он им близок. Ну, я бы сказала так, друзья, тут, во-первых, мы немножко путаемся, да, как, как мы немножко молодая страна, и у нас предприниматель всего там 30 лет, да, uh -huh. а адвайзере э, бордингу в мире там сотни лет uh -huh. уже. Поэтому нам сложно немножко приложить к частям бизнеса, да, вот эту историю. На самом деле существуют разные виды советов директоров. То uh -huh. есть адвайзере борд — это э, конкретный орган, который управляет на стратегическом уровне крупными корпорациями. 
В основном это связано с теми бизнесами, в которых есть большое количество бизнес-линий. То есть холдинговые Пример структуры. Пример какой-то приведешь, чтобы прям не запутаться? Ну, нам. не знаю. Огромная компания Nestle, у которой сейчас 24 бизнес-линии. То есть это 24 различных бизнеса. Угу. Разные Понимаете? продукты. Да, эти... разные угу. продукты, направления И услуги. умноженные еще на регионы. Абсолютно а верно. в каждом регионе оно еще побито там, наверное, B2C, Конечно. B2B. Абсолютно и... верно. Да, да, да. То есть это комплексная сложная структура, которой должны управлять а, а, профессионалы такого уровня, способные предусмотреть стратегию, разрешить стратегию стратегию и так далее и тому подобное. То есть люди, которые управляют в реальности бизнесом SEO, они являются наемными сотрудниками. Advisory board members — это эксперты, которые ну, рискуют, пардон, своей репутацией. Да? То есть они совсем по-другому работают. Они должны быть независимыми, они должны давать а, советы, которые связаны с тем, как они считают нужным. Они не являются носителями акции или еще чего то бы то ни было. Риск в чем? Что в его CV появится отрицательный кейс? Конечно. Угу. Безусловно. Угу. Ну, и это люди, если говорить про Европу, Штаты, Китай, то есть это люди, кому за 65. Угу. То есть это уже люди, обладающие хорошей карьерой за спиной. Это когда вот в этих известных фильмах американских про различные инвестигейшены, угу. там говорят, типа, адвокат, у которого 98,9% угу. процентов побед. Да. А совершенно верно. Угу. Вот примерно такая история уже происходит. Мы это сейчас... его graduation на рынке. Да, абсолютно угу. верно. Но также, ну вот, во-первых, у нас есть прекрасная в Украине, э, минутка рекламы, э, организация называется UCGA. Это, собственно говоря, сертификационные курсы по corporate, corporate governance. Угу, угу. Вот, я имела честь закончить, потому что я считаю, что каждый э, профессионал, который работает в, своей, в какой-то сфере своей, он должен, в общем-то, получить образование. Как минимум, у меня была возможность э, мировым профессорам задать свои шкурные вопросы, угу. которые у меня уже назрели внутри там восьми бордов, с которыми я работала. А, так вот, а да. можешь ага. парочку нам? задать этих вопросов? А, Какие были? А если собственник предлагает вам акции? Брать, не брать? Брать, не брать. Или что-то попросить Буду другое? Буду я заангажирована в этом случае в принятии решений, которые связаны со стратегией компании? Буду. Что если собственник не готов к той стратегии, которую предлагает борт, а борт считает ее единственно правильной угу. и считает, что если она не будет выполнена, то компания придет к упадку? А, не если... останавливайся, пожалуйста. Это то, чего хотелось. Если в структуре топ-менеджмента не хватает экспертизы, которая является самой важной для дальнейшего развития бизнеса. Что нужно сделать? Купить? Научить? Может, тут был другой вопрос. Может ли борт включиться и дать эту экспертизу и в какой форме? Опять-таки, не будет ли он в этом случае заангажирован? Существуют ли борды, в котором а, люди являются играющими тренерами и подтягивают функции по своим направлениям? Будет ли это являться зоной влияния на бизнес? Понимаете, вот все очень много этичных вещей, угу. таких вот таких... А, и это же уже все выстрадано. То есть это... Мы уже с тобой возвращаемся да? обратно к сорсу, откуда угу. ты. Угу. И если у тебя там в ДНК грешок. Грешок какой? Ну, про то, что ты говоришь, будешь ли ты заангажирован, пойдешь да. ли ты не том, будет ли у тебя да. соблазн, есть ли у тебя ген, ну, не способность, а предрасположенность. Предрасположенность, да. Что? Ну, на самом деле, я думаю, что работа в HR профессиональная, она требует очень серьезной этики по отношению к себе и к людям. 
Слушай, а ты не переключилась от слова HR? Я вот слово, в плане вот там, капи капитала Конечно, и так далее, понятно. ресурс. Human resources, ну, что human да, capital. Да-да-да, говорят, что ресурс — это как-то, поскольку э, мы сейчас говорим о людях в большинстве, ну, да, 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 если войти, конечно. то ресурс — это типа негуманно. Или нормально к этому относишься? Я отношусь Казуистика как это... спокойно ко всему, потому что at the end of the day uh -huh. мы говорим, что в аутсорсинге основным капиталом, по которым делается оценка компании, является уровень экспертизы и количество контрактов. И не назвать здесь human capital невозможно, потому что это очевидно. Просто термин, да? Да. Если мы говорим о том, что компания приветствует какую-то суперкорпоративную культуру заботливого толка, uh -huh. то, конечно, ей нужно изменить эту лексику. Но компании разные. Uh -huh. Не будет единого решения для всех компаний, единых методов, подходов никогда. Поэтому наша основная задача, ну, если говорить о менеджмент-консультантах, не давать никогда единых решений. Когда я э, работала в э, Вене, была такая компания Nomen Partners, мне дали ментора, мне было 26 лет, и сказали, вот сейчас ты будешь управляющим партнером. Я сказала, нет-нет-нет, я отказываюсь от такой должности, потому что я вообще ничего еще не знаю. Вот давайте я буду менеджинг консультант для того, чтобы... И мне дали ментора. То есть тебя было... поставили на это все-таки должность? Да, меня поставили, но я отказалась от должности партнера, меня поставили на должность консультанта, mm -hmm. просто управляющего mm -hmm. консультанта. То есть это административная функция плюс э, консалтинг. Ну и понимая, что... За столом с метрами, которые возглавляли все рынки, а их было 18 по всему миру, ну, наверное, можно было мне дать кличку Hello Kitty, да? И сказать, ну, садись, девочка, в самом конце. Я так правда себя чувствовала. И я поняла, что нужно развиваться, и без ментора я бы, наверное, не выросла. Поэтому я так ценю сейчас свою роль, в том числе для многих собственников и для коллег, Потому что я знаю, как много это может сыграть, и какую роль это может сыграть для них в том числе, в том, чтобы двигаться дальше. Так вот, этот чудесный ментор, он очень много слов и внимания потратил на то, чтобы убедить меня, что ни одна методика в мире не является универсальной. И когда я впервые увидела его, я это называю доску почета, когда вот на стене висит огромное количество сертификатов, я поняла, что у него была задача обучиться всем методологиям, которые вообще существуют в мире, доступны, для того, чтобы, когда он придет в ту или иную компанию, он умел ими жонглировать и предложить именно то, что нужно здесь и сейчас этой компании. Это как ассортимент. Абсолютно верно, да. И если мы сужаем этот ассортимент, условно говоря, то, в общем-то, тогда мы говорим о том, что помочь можно только ограниченному количеству типу mm. компаний в конкретных ситуациях, которых может быть там раз, два, три. И все. А как же траут, дифференцируйся или умри? Не поддерживаю. Не поддерживаю. А я считаю, что Если ты не развиваешься, то ты умираешь. Это как вот в истории мы с кем обсуждали, со Змеевиком, про Алису. Если ты хочешь оставаться на месте, ты должен бежать. Абсолютно верно. Более того, я понимаю, что это сложно. И сложно всем профессионалам, без исключения, в какой бы отрасли они сейчас не работали, постоянно накапливать большое количество знаний и ими жонглировать, еще и применять их на практике. Это действительно сложно. Но посмотрите, что происходит в последние три года. И люди, которые не успели перенастроиться или не успели схватить большое количество новых знаний, они просто остаются не удел. Я имею в виду люди, бизнесы, индустрии, направления. Это проблема. Я вчера встречался с одним 
назову родственником. И вот в Харькове, что сейчас происходит, IT-компании разрывают друг с другом вот эти пакты Риббентропа-Молотова. Они нападения. Разрывают, потому что борются за клиента, и неважно... За сотрудников. А, за сотрудников. Да, и многие сотрудники уже работают одновременно в двух компаниях. Где-то года четыре назад я выступала в Харькове на конференции HRPRO и написала 10 трендов, которые нас ждут. А на меня посмотрели как на космонавта. Я тогда вернулась из Сингапура и уже видела, что, о боже мой, на нас двигается определенная... Вспомнишь? Да... Вспомнишь? Ну, ну хотя бы вспомню. Три, три вот, которые актуальны в этой теме, в разрезе темы того, что угу. вот пакты, угу. они нападения и так далее. Что те компании, которые на, научатся рекрутировать людей по всему миру, а те, которые научатся заключать все виды контрактов, part-time, ремоут, онбординг в любой стране, будут уметь платить, комбинаторику делать различных компаний и команд, они будут на коне. Тогда Адап- на меня посмотрели... Адаптация и гибкость? А, то есть не зацикливаться на том, чтобы все сотрудники были, были 100% только твои. Угу. только твои и на полную мощь. Это настолько неактуально уже было на тот момент в Азии, в Америке. Если честно, там, практически ну, долгий период времени я поработала в Турции. Даже в Турции это уже менее актуально. А мы еще находимся в парадигме немножко олдскульной. Привет, совок, да? Это что, мое. Да, это, долж... это не так. И если даже вам кажется, что сотрудники принадлежат вам, это вам кажется. Смотри, если я не ошибаюсь. Первый, uh-huh. первый приходит финансовый директор и говорит, а как же я буду трассировать расходы uh-huh. этого человека? Совершенно верно. Потом приходит руководитель. Uh-huh. А почему это мой сотрудник подчиняется uh-huh. еще какому-то проект-менеджеру? Абсолютно верно, uh-huh. да. И Или... вот, вот это сдерживает Но прогресс. Я вам скажу, и как платить, если мой человек, с которым я работаю, лучший эксперт, который, допустим, один в мире или три в мире, как ему перечислить деньги? Или мой бюджет на его развитие уже лежит у меня в расходах, угу. а сейчас... Да, 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 кто-то позарился на его. И это проблема, потому что вот эта гибкость, ну, как бы второе мое направление, с которым я работаю плотно, это финансы. Я считаю, что менеджмент и финансы, управление человеческим капиталом, раз мы тут уже затронули эту тему, финансовым капиталом, это тот стык, на котором рождается вообще бизнес. Разбираться в этих двух направлениях для любого SEO это, ну, как очень наш. А потребность людей в этом всем, ну, людей, которые работают в бизнесе, о никакой лояльности мы вообще не говорим. Мы говорим только о том, будет человек лоялен в случае, если компания дает ему свободу. Если она его не напрягает, если она там ему дает возможность заработать еще денег, а у человека, наверное, одна потребность просто капитализировать больше свой час, как вот тут разобраться? Ну, во-первых, давайте не обобщать. Люди разные. Mm-hmm, хорошо. Да, то есть есть абсолютно разные мотивационные профили у людей. И более того, есть разные стадии развития карьеры. Uh-huh. То есть если на раннем этапе человек ищет компанию, которая его возьмет для того, чтобы получить первый уровень капитализации и хотя бы обозначить свою какую-то вектор, да, свою специализацию, какой-то вектор развития, ну, сказать, я QA. Я бэкэнд, я HR, я буровы кто, да? то дальше начинается другой вектор. Я хочу попасть под лидера, который меня будет развивать быстрее, потому что скорость развития людей имеет значение, это равно твой капитал. Поэтому тут все понятно. А дальше начинается посложнее. 
включается история, кто я, зачем я живу, uh -huh, какая uh -huh. моя миссия, какой продукт я задаю, создаю, в какую сторону я смотрю и так далее и тому подобное. И с этого момента самое сложное — это замотивировать такого человека остаться. работать с вами uh -huh. и остаться в одной компании. И вот тут вот возникают секреты взаимодействия между топ-менеджментом, рождение культуры, системы постоянные вызовы, новые продукты, оперативная реакция на рыночные изменения и так далее и тому подобное. Этих людей удерживать сложнее всего, потому что они хотят иметь различный опыт, они не хотят складывать все яйца в одну корзину. И вот э, шеринг топ-менеджмента да, — это mm -hmm. на самом mm -hmm. деле интересный тренд, который сейчас происходит. На самом деле он начался давно. А можешь простыми словами, шеринг топ-менеджмент. Это он... когда топ-менеджер под... обычному менеджеру объясняет высокие вещи нет, простыми словами? Нет, нет, нет. Когда менеджер работает в нескольких компаниях. В нескольких компаниях. Прикинь. И об этом договариваются собственники между собой. Так это выдумка. Нет. Провокация сейчас брошу. Нет, это не выдумка. Я работала на самом деле несколько раз так. Когда собственники один другому рассказывают, ты знаешь, а Стопчук мне тут сделала та-та-та. Нет. А, хорошо, ну Катя, мне кажется, ты исключение. Я не думаю. И чем дальше, тем больше, если честно. Что ты имеешь а, в виду? Ну, Ни один мы... собственник не поделится крутым специалистом? А, а если смотря... этот специалист не его? Нет, 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 подождите, давайте сейчас немножко разрешим эту дилемму. Давайте на мне просто приведем угу. пример, чтобы не затрагивать никого там и ни, ни в коем случае не обижать. Да? А я прихожу и говорю, я хочу преподавать. И я хочу попробовать себя в IT-индустрии. На данный момент я работаю, например, ну, так было в ритейле. Угу. Надо договариваться. Есть, я может, не хочу уходить. Я не хочу уходить. Мне нравится этот бизнес. Угу. Я приношу здесь результат. У меня отличная команда. И я там душой и сердцем, так сказать, включена. Угу. Но тренд на рынке такой. Мне это интересно, и я хочу туда двигаться. А не, не найдет, собственник, 10 причин, почему, ну, почему у тебя не все в порядке пока здесь, чтобы идти дальше? Окей, но меня это не остановит. Это тебя не остановит. То есть он либо... Ты... Как будто ультиматум. Либо потеряешь, либо договоримся. Так я же прихожу договариваться. Я же могу вообще этого не делать. Ну да. А бывает наоборот. Вот на самом деле нет такого правила, что собственники не готовы поделиться. Очень интересно. Собственник приходит к другому собственнику, рассказывает о достижениях своих же. Он говорит, слушай, я тут делаю похожий проект. Хочешь войти в долю? Он Мне говорит, хочется, да. что ты просто назвала кто это. Я, Нет, я, я не, не могу. знаю. Но это что-то прям... Есть, есть уровни зрелости они... в ремесле и в компаниях. Согласна. Я думаю, что есть уровни зрелости собственников. Когда он, допустим, с тобой не договорился, uh -huh. и ты ушла, uh -huh. и потом после тебя еще у него было там 3-5 hr uh -huh. он обжегся, да, и он, он такой, блин, уже, все, да. буду с Катей договариваться. Вот, Кать, говори все, что хочешь, просто помоги. Ну, вот не, тогда не да. Не всегда такая ситуация. Вот поверьте, люди, которые сейчас уже вкусили немножко э, такой вот сладости стартапов, они понимают на самом деле, э, что ценность человеческого ресурса, да, и топ-менеджера, она настолько велика, что даже там 25% экспертизы э, этого достаточно, чтобы двинуть многие вещи вперед. Ну там соблазн и да. то, что тебя взрывает. Ага, получается, если Остапчук у меня работает 60% времени и 40% еще на кого... Это же ничего себе, насколько бы она могла увеличить мою эффективность. Но тут мотивация включается. Если он входит, например, в этот бизнес, и у него там есть его капитал, тогда он понимает 
понимает, что это тоже его деньги, и угу. эту же экспертизу он шерит. Это самый легкий вариант и на самом деле самый правильный с точки зрения переговоров. И многие собственники, уже понимая этику процесса, зачастую предлагают какой-то шер да, угу. и какую-то договоренность. Во-первых, из э, старых бизнес-моделей Сейчас все стремятся пойти, в том числе, в онлайн-бизнес, в IT-бизнес и так далее. И многие компании, которые никогда этим не занимались, они хотят войти в долю капитала. Но у них, на самом деле, на борту корабля есть эксперты довольно неплохие. Например, тот же бэк-офис. То есть это финансисты, это HR, это инфраструктура, которая у них уже существует. Чего не всегда можно добиться от новых айтишных индустрий. У них есть другая экспертиза. И на самом деле эта коллаборация тоже дает неплохой результат. Вот если у собственника вот это вот э, властное отношение мои, оно как бы будет немножко снижено, то он получит от этого гораздо больше бенефитов. И это действительно так. Ну, это как продавать. Абсолютно Смотрите, верно. у нас стратегии в R&D, проекты uh-huh. вот такие, такие, да? такие. Нам надо получить эту экспертизу. Uh-huh. Катя подняла руку. Можно я uh-huh. ее сюда принесу? Это как заворачивать. Или я да. тебе изменяю, образно говоря, да, если это эмоционально. Или рационально мы оцифровываем и говорим, я тебе за полгода принесу экспертизу. Понимаете, вот э, вообще э, костная структура организации, она претерпевает сейчас очень серьезный шторм. Костная структура? Ты сейчас говоришь про ОК-структуру? Да, конечно. И э, вопрос заключается в том, что сохранить так, как было раньше, бизнес уже не получится. С этим надо смириться, это нужно принять как диспозицию, что органичный топ-менеджмент, расползающийся по функционалу с заполненными всеми позициями, это позапрошлый век. Сейчас традиционно люди не заполняют около 30% необходимых на данный момент ключевых позиций. Нет кадров из-за того, что... Просто нет кадров. Более того, кризис у всех компаний, Возможно, по-разному, но тем не менее. Кризис-менеджмент не самая популярная специальность. И тем более, если ее наложить на функциональную экспертизу. То есть уже нужен не просто финансовый директор, а финансовый директор-кризис-менеджер. И таких людей, я вам скажу, днем с огнем. Но мы мы уже сейчас не говорим про трудовую миграцию, про то, что мы своими там бесконечными революциями, войнами и кризисами, в принципе, отпугиваем людей, которые обладают английским языком экспертиза и сейчас для того, чтобы сменить контракт, перейдут из комнаты в кухню и сменят контракт из Америки, uh-huh. не знаю, там, в Сингапур или там в Калифорнии заключат контракт. Это настолько легко происходит, что вот эти закостенелые системы эм, «это все мое, это все мои люди», uh-huh. они настолько неактуальны, и если быстро не перестроятся, то это прямой путь к потере. Окей. Okay. Вот этот угу. скелетон оргструктуры да. идет в сторону плоскости? Конечно. Окей. Ну, тогда ты... Он идет в сторону плоскости, он идет в сторону повышения экспертизы, он идет в сторону скорости обучаемости. Но есть ну, еще... функциональности вот этих Т... Да, абсолютно верно. Есть еще один важный момент, который, раз мы уже говорим о том, какие вещи стоит изменить в себе в ближайшее время. Также фазы экспериментов, те самые R&D, офисы, функции, направления, это то, что должно в компании стать во главу угла, в любой компании. Неважно, какая это. Почему? Бизнес нужно как открывать оперативно, так и закрывать оперативно. Они должны быть построены на исследованиях, а не просто мне сегодня пришла идея назвать компанию Чебурашкой, и она должна заниматься вот этими бизнес-линиями. Не верим себе. Вот поверьте мне, за 20 лет я выучила одно простое правило. Я себе не верю 
и не верю своему опыту. Я иду, экспериментирую, пробую, получаю результат, и после этого выстраиваю какой-то уже вывод на, это, на, на, этом, на этой основе. Почему? Потому что, ну, мало ли что я делала в 2011 году в Казахстане. Или в 2019. И что? Время поменялось. Бизнес другой. Люди поменялись. Поколение у меня другое работает, да, внутри бизнесов, которые угу. занимаются этим. У нас этим. есть вопрос. Это совсем другая история. Поэтому мои заангажированные мозги, несмотря на то, что ну, я, в общем-то, считаю себя экспертом, да, все-таки говорят мне, подожди, давай проведем эксперименты, давай соберем фокус-группу, давай сделаем исследование и после этого внедрим. Но это даже не, не верь себе, это как метод. Это твой метод, Конечно, по да. которому ты работаешь да. с любым бизнесом. Да. Но понимаете, в чем вопрос? Я не готова тратить ни свои, ни деньги владельцев на то, чтобы идти в такие идеи, которые мы будем проверять годами. Угу. На это нет времени, ресурсов. И на это, на самом деле, нет такой конкурентной вальяжной среды. Ну, угу. кроме монополистов, там, угу. в считанных, на самом деле, отраслях. Вот и все. Итак, если... Это точно не только мы это понимаем. И наш, наконец-то, первый вопрос. Порог входа. Всем кажется, что... Во-первых, только, HR ничего не делает. Только... только Их не видно. Только ленивый. Только ленивый не попробовал себя пойти в HR, в рекрутинг, в people partner, в генералиста и вот эти страшные другие слова, которые... Да ну что там, господи? Ну мы же все психологи, а мы женщины, прости за сексизм. Ну да. Что мы вообще же, мы чувствуем, мы эмпаты. Мы можем и онбординг делать, mm. и вот эти там ван-ту-ваны, все вот это вот, когда еще переводишь на английский язык, так ты, блин, беру. Давайте объясню. Это боль. Это боль. Это стереотип? Это стереотип, это боль. Почему? Давай про кадровый голод. Есть ли кадровый голод на рынке human ресурс специалистов? Безусловно, как и на всех других рынках, ну, я имею в виду других функциях, он, на мой взгляд, сейчас даже еще больше. Потому что именно эти профессионалы должны приводить внутри компании новых людей. Давайте начнем с маленького ликбеза. Вообще, что такое HR? Да, потому что это очень важная история. И я, наверное, какую-то миссию уже несу в массы рассказывать людям, что такое HR, из Прос чего он состоит. Да, угу. да. И на самом деле самим HR это часто рассказываю. Более того, у меня есть курс онлайн, который я выпустила по ну, смешным совершенно ценам. Специально. Ссылочку вставим. Хорошо. Специально, чтобы HR могли сами обучиться да, и взять. И когда началась пандемия, мы вообще бесплатно открыли для того, чтобы люди прошли максимально и вообще могли ну, быстрее, да, так сказать, развиться в этой теме. Так вот, у HR интересные корни. А на самом деле они лежат в клинических, психиатрических исследованиях и в военных боевых действиях. Это советники? Сейчас Нет. попытаюсь рассказать. Клинические исследования, которые позволяли спрогнозировать, кто во время боевых действий будет более или менее эффективен. Угу. И это, в общем-то, задолго возникло до всех наших размышлений на тему психологии как таковой. На самом деле HR — это не про людей, Сейчас буду вас шокировать. Представь, а мы тизер делаем. Да. И там это будет. HR — это не про людей. Катя Оставчук. Да-да-да. Не переключайтесь. Отлично. Это про создание систем внутри компаний, которые помогают людям становиться эффективными, 
и счастливыми. Как бы это страшно ни звучало. HR состоит из пяти функций. Первое — рекрутмент. Второе — обучение. Третье — оценка персонала. Четвертое — компенбен, то бишь заработные платы, бонусные mm -hmm. программы mm -hmm. и так далее. И пятое — корпоративная культура. Если понимать, насколько это масштабные функции и сколько методик, методологий, знаний нужно обрести для того, чтобы профессионально делать каждую из них, ну вот мне, мне наверное, понадобилось 15 лет, чтобы вот заведомо все куски пирога сложить и назвать себя экспертом, ну вот уже так уверенно, да? До этого я не говорила об этом, да? Это... Важно осознавать. Второй момент. Те чары, которые говорят о том, что они психологи, это очень опасная история. Почему? Потому что психологи занимаются ответственным делом. Они занимаются малыми социальными группами и личностью человека. И если чар идет на эту территорию, он должен отвечать за то, что он делает с личностью и что он способен как завести человека в зону развития, так и вывести в случае, если это будет опасно. Это настолько ответственно. Вот люди, которые давали клятву Гиппократа, они понимают, о чем идет речь. И они прекрасно понимают, что это связано с особенными вещами. И что на самом деле в Европе, в Штатах, в других странах, человеку, у которого нет практического опыта в психологии 5-10 лет, ему не доверяют сложные кейсы. А мы в HR сталкиваемся с разными сложными кейсами каждый день. И у меня есть список психологов, которым я отправляю людей, если у них случаются проблемы. Но никогда не буду решать эти проблемы. Не мешать бизнесу и психологии? Конечно. Mm. Более того, я ответственно подхожу к тому, чтобы помочь человеку в реальности, если у него есть трудности. Не на словах, не просто послушать, а помочь. Если у бизнеса есть эти две функции, то это два разных подразделения. Конечно. Угу. Более того, есть на рынке эксперты, которых можно сделать своими ассоциированными партнерами или коллегами, или просто завести ну, такой своеобразный список консультантов, к которому могут обратиться люди в случае, если у них возникают трудности. А трудности возникают у всех на самом как, как деле. Как у Уоррена Баффета в миллиардах. Да, безусловно. Там не HR. Это вообще не HR. Угу. Какого ворона Баффета? Биллинерс. Сериал? Да, да, да. Так а почему тут Уоррен Баффет? Баффет там другой лидер как-то называется. Не Баффет. Он то воплощение Уоррена Баффета? Нет. Я бы поспорила. Нет? Ошибаюсь? Конечно. У него другие, да. Ну, не показался тоже рыжий. Это крутой пример, да? Это крутой пример психолога, но не HR. Не HR, да-да-да. Потому что как HR, например, если ко мне приходит руководитель бизнеса и говорит, ты знаешь... У меня текучка, от меня ушло несколько топ-менеджеров. Я не сажусь выслушивать, как он с ними разговаривал, что происходило. Я спрашиваю, давай разберемся в базовых вещах. Какой у тебя с ними контракт? Какие проекты ты им назначал? Как ты оцениваешь их? Как ты их мотивируешь? Какая структура бонусов? Когда они последний раз обучались? Где мы находимся по отношению к конкурентам? И так далее. И так далее. Без этого мы не заходим на территорию э, психологии. Психология не даст мне решения на уровне организации топ-менеджеров. Это совсем другое. И это разные сферы. Понимаете, это очень опасно, когда девушки или парни принимают решение идти в HR на основании того, что они любят людей. То есть ты проанализировала критерии, которые атаковались с внешней среды? 
я анализирую критерии, которые мы создали или не создали внутри компании, почему эта текучка могла возникнуть. Mm -hmm. Конечно, одним из критериев будет в том числе корректные взаимоотношения между CEO и топ-менеджером. Mm -hmm. да? Но это будет один из. И это точно не будет там, самый главный. Mm -hmm. Хотя действительно фактор достаточно большой. Поэтому я могу сказать так, что порог входа а, очень низкий по одной генеральной причине. Мало кто понимает профессионально, что такое HR. Uh -huh. Если говорить о собственниках, о функциональных менеджерах, да и самих людях, которые заходят на эту территорию. Второй момент. HR нужно учиться. И только сейчас, последние несколько лет, ну, наверное, лет пять, возникают действительно хорошие классические курсы, школы, профессионалов, которые уже за спиной имеют какой-то опыт, да, и они начинают рассказывать, погружать, и это во многом открывает там двери людям, да, и глаза вообще, что это такое. Но HR настолько требовательная профессия к себе по всем параметрам. Выдержка, эмоциональная стойкость, умение сохранять четкий ум в кризисных ситуациях, когда на тебя могут кричать, к тебе могут приходить целый день с вопросами проблемного толка, и ты должен принимать решения быстро, оперативно здесь и сейчас. И при этом все считают тебя крайней во всех ситуациях. И с этим нужно работать и бороться. И невероятная этика. Ты не можешь никому пожаловаться, ты не можешь пойти за угол и с другим топ-менеджером обсудить это неэтично. Поэтому э, на самом деле это очень сложная профессия, в которой выгорание наступает очень быстро. И многие мои коллеги не дошли до рубежа там, 20 лет опыта, потому что они просто не готовы на постоянной основе работать с этими вопросами, потому что это сложно. И опять-таки все ожидают от чара психологии, хотя это совсем другая стезя. То есть если научиться разделять HR-процессы, да, HR, так сказать, активности, которые должны быть осуществлены внутри бизнеса, и понять, что существуют отдельно коучи, отдельно психологи, с которыми можно поработать, и можно работать в связке для того, чтобы достигать более высоких результатов. И примеров тому масса. Например, вы приходите ко мне как топ-менеджер и говорите, у меня есть... Звезда пленительного счастья внутри моего департамента. Просто фантастика. Но для того, чтобы поставить ее или его на позицию или на этот проект, мне нужно в скоростном режиме обучить этого человека. Вы понимаете, ну, скоростной режим обучения без личного, так сказать, вопроса мотивации и зрелости, это очень спорно. Да, то есть здесь нужно развивать и знания, и умения, и навыки, и личности, все подряд. И вы не создаете программу «Пойди на курсы за угол». Вы говорите, давайте сюда коуча, давайте сюда психолога, давайте сюда э, курсы функциональные и еще и практический опыт, практиков, с которыми можно кейсы порешать в искусственном или в реальном времени. И желательно сходить еще в другую компанию, которая дает возможность попрактиковаться, допустим, в какой-то стартап бесплатно, угу. да, и порешать эти задачи, набить. Вот вам вот комплексно. Он в этот ходить. момент уже исполняет обязанности или он еще на предыдущем зависит, месте? Зависит от того, какая компетенция Гай. сейчас а и насколько она к этой задаче, ну, как бы, соотносится, да, потому что есть рисковые вещи, ну, там, не знаю, например, мы с вами э, готовимся к продаже компании, угу. и у нас три встречи с инвестиционными банкирами, мы не можем там себе позволить выпустить от, ну, эксперта, новичка. да, новичка, ни в коем случае, лучше возьмем эксперта извне, ну, 
и та схема, о которой я рассказывала, да, угу. обучим своих внутренних ребят, вначале пустим наемных, потом пустим своих, как эшелоном вторым. С этим нужно работать. А за это время доучим, комплексно доработаем и так далее. То есть методов гибких балом. Вопрос в том, что по каким-то причинам собственники и там SEO, топ-менеджмент не всегда к ним открыты. И я, честно говоря, не убеждаю. Я вообще прихожу и говорю, ребят, смотрите, ну вот такая реальность, вот такое количество кейсов. Мой взгляд на ваши проблемы. Да, вот я предлагаю вам там три варианта. Да, я сажусь с попкорном, это ваше угу. решение. И в большинстве случаев я просто получаю звонок через полгода или через год. Мы готовы. Да, да, да. Вот мы поняли, о чем шла речь. Так бывает. Это неплохо, нехорошо. Я на самом деле расстраиваюсь из-за этого, потому что люди теряют время, деньги, нервы и хороших топов на самом деле по дороге. Угу. Хотя можно было бы этого избежать. И всегда момент временного промежутка, он имеет большое значение. Особенно сейчас, в период пандемии. Ты рекомендуешь не разбрасываться кадрами? Я рекомендую... Топами. Не то, что не разбрасываться кадрами. Я рекомендую их беречь, но делать это весьма умело. Если в конфликт уже зашли, тебя есть смысл ждать, э, ждать звать? Э, ну, смотря какой конфликт. да, Потому что есть конфликт, который имеет э, неприятные основания. Личную почву? Нет, это может быть воровство, это угу. могут быть сложные кейсы, в которых э, ну, мы не обсуждаем, мы прощаемся обычно. Угу. Вот. А есть ситуации, в которых, например, человек не умеет донести свою точку зрения, весьма, может быть, даже очень профессиональную. И здесь уже в момент переговоров, момент восприятия того, что говорит человек, и как его воспринимают со стороны как эксперта, как профессионала. Такие кейсы бывают. Иногда действительно тут есть какой-то клэш. Да? Сложнее всего, когда есть конфликт в стратегии когда один из собственников мыслит так, а другой по-другому? Да, да. У тебя есть смысл звать? Э -э да, конечно же. Как минимум это нужно выяснить, прояснить и выложить на стол. Да, mm -hmm. уйти немножко от эмоциональной составляющей. Таких кейсов у меня в практике сейчас очень много. Особенно, когда кризис приходит, и денег становится не так, э -э недостаточно в бизнесе для того, чтобы все потребности закрыть, то вопрос партнерства поднимается очень часто. И люди начинают выяснять, как ты видишь бизнес, нужно развивать в кризисное время, или как я вижу, и что мне нужно от этого бизнеса, и что тебе нужно от этого бизнеса. Если нужны просто какие-то пассивные доходы, это одна история. Если хочется построить интересный бизнес, который будет жить там долгий период времени, или он будет прогрессивным, или он будет работать в той сфере, в которой человек там сердечный эксперт, то есть он не просто так да, идет в эту сферу, это окей. Но были и кейсы, когда мы приходили, понимали, что партнеры не способны найти общий язык, приходилось продавать актив. Так тоже бывало. С какими проблемами сегодня приходит IT-сектор? Такое угу. самое частое, из живого, не называя компании. Потеря топ-менеджмента. Наверное, я бы назвала сейчас номер раз это. Он, уху... Он хочет уходит. уйти к другим? Не всегда. Многие топы уходят для создания собственных компаний, особенно продуктовых, особенно угу. люди, которые являются экспертами достаточно большими. Технические, грубо говоря. Да, угу. технические специалисты, продуктологи, угу. да, маркетологи и так далее и тому подобное. Второй, наверное, уровень — это кризис стратегии. Идем-идем, и есть ощущение а, не туда? 
когда рынок был очень такой пространный, и всем хватало места, то мы брали контракты и не задумывались о том, как мы их берем. И у нас накопилось какое-то количество в портфеле бизнеса, который мы обслуживаем. Но это, в частности, касается аутсорсинговых компаний. А сейчас нам нужно научиться привлекать бизнес. Должны по каким-то причинам начать нас отличать одну аутсорсинговую компанию от другой. Почему я пойду к вам, а не пойду к вам? Если у вас примерно одни рейты, вы находитесь в этой странной Украине. Окей, даже если вы зарегистрированы не здесь. Но, тем не менее, мы знаем, что основная экспертиза будет лоцироваться здесь. Вы еще работаете со странными клиентами из разных совершенно точек и локаций. Становится вопрос позиционирования. Да? И это все про стратегию. Это про сервисы, про рынки, про бизнес-девелопмент, про маркетинг, про пиар. Скажу кромольную вещь. Да? Наконец-то люди в бизнесе IT начинают понимать, что техническая экспертиза не самая главная. Опять-таки, это был одним из пунктов на вот той чудесной конференции, на которой обозначала, да-да-да, что технические специалисты считают, что они сейчас на коне, и что они руководят этим рынком. На самом деле, если они будут в отрыве от контрактинга, бездева, маркетинга, позиционирования и так далее... Они останутся фрилансерами. Они останутся без работы фактически, да, или не с тем уровнем качественных заказов, которые могли бы их растить как экспертов дальше, да, развивать. Я уже молчу про тренд лоу-кодинг, э, который сейчас распространен везде. А это означает, что не зря возникли фреймворки, не зря возникает лоу-кодинг. Поэтому уже э, э, такая индустрия IT, которая развивается, она родит, как я называю, кирпичики. Да, Ты говоришь и модули... про лоу-квалити кодинг? А, нет, лоу-кодинг это значит... Что... Нет, нет, нет. Шаблоны. Да, Легкость. фреймворки ну, легкие. Угу, когда мы из угу. кирпичиков уже делаем программы, и нам не нужно входить в детализацию кода настолько глубокую. И покупать очень дорогого архитектора. Да, и очень долго писать. Мы будем э, более MVP, быстро, первое. динамичнее да, составлять продукты, сервисы и решения, и будем двигаться. Конечно, в мире большое количество продуктов, до сих пор написанных на старых технологиях, на старом коде, пол Америки на этом живет, и большая часть аутсорсинга в Украине тоже, потому что на этих старых языках нужно переписывать, дописывать, изменять и так далее. Но это тренд, и он очевиден. И становится понятным, как в любом бизнесе, и так и войти, что развитие бизнеса, позиционирование, продуктовая линейка, сервис, без дев становится самым важным. Поэтому, наверное, вот на следующем месте будет кризис стратегии кризис понимания, кто мы, что мы, куда мы идем, что мы делаем, чем мы отличаемся. Дальше из того, с чем приходит IT, наверное, я скажу, что приходит за внутренними процессами, за зрелостью бизнеса. То есть очень много небольших, средних компаний, 100, 150, 200 человек, даже 500 во многом, там, где внутренняя бизнес-организация находится на очень незрелом таком этапе. Когда все делают все, когда нет функциональных лидеров, когда непонятно, кто кому подчиняется, и это несет за собой целый ряд проблем, включая HR-проблемы, безусловно. И вот выстраивание этой внутренней системы, которой, кстати, можно поучиться у других олдскульных, казалось бы, индустрий, которые вот они рядом развиваются, они прошли какой-то этап, у них можно учиться, найти, считают себя особенными, 
прогрессивными. Да, хотя во многих вещах это совершенно не так. Но в частности, в менеджменте есть чему поучиться у многих мастодонтов и метров там, других направлений бизнеса. Вот, наверное, да, вот это что, вот Что образно основные. есть смысл взять у совка? Мы же говорим про олдскул, называют это совком, подмешивают какую-то политику стариков, там, пердунов и прочее. Вот это... Я бы не говорила так. Я когда говорю про... Про какую нишу ты говоришь, допустим? Ну, Где например, еще? банковская среда. Например, угу, строительный бизнес. Или а, фарма какая-нибудь, да? Фарма немножко отдельно, если мы говорим сейчас про Украину, но тем не менее, потому что сейчас разделю, сейчас попытаюсь разделить и немножко лексику, да, дефиниции навести. А, в Украине развиваются те индустрии, которые работают на экспорт. Угу. И фарма одна из них. Агро, фарма, IT, да, транзит транспортный и так далее. Почему это важно? Потому что внешний рынок и внешний клиент воспитывает компании быть на мировом уровне. Они необходимо должны подтянуться угу. в своих процессах и соответствовать тому запросу, который поступает извне. Как только мы говорим про внутренний рынок, угу. С внутренним рынком у нас происходят разные перипетии, мы об этом все прекрасно знаем, да, что потребитель у нас сложный, он не растит а, сейчас внутренние компании, то есть ему нужно проще, дешевле, веселее и так далее. Это просто объективная реальность текущего, ну, текущей Украины, скажем так. Слушай, а можешь для да. меня ликбез? Фарма на экспорт — это не комодити, ну, смотри, мы называем Почему? с тобой IT и да, да, да. агро. Угу. Это же комодити. Мы же никакой продукт не Подождите. отдаем. Мы а, просто взяли сырье и отправили. Минуточку. А... Минуточку. Фарма, если у нее есть R&D. Ну, мы же туда отправляем. Смотри, э, давай образно. Мы... Туда уходит таблетка. Я считаю, что это продукт. Да. Улетая туда зерно, к нам возвращается какой-то кашей. Или не возвращается. Ну, например. Поэтому можешь для меня? Ты сравнила три... Я не сравнила. Я сказала, что это сферы, которые должны работать на международный рынок, на международного клиента. Только по этому критерию их можно сравнить. Безусловно, у них вообще разные бизнес-модели. И даже внутри каждого сектора вы найдете МХП с полным циклом. да, Вы найдете фарм-индустрию, не знаю, фармак или еще другие компании, у которых есть R&D, а есть компании, в которых нет R&D. И они стандартно делают тот набор и таблеток, и препаратов, которые были выпущены еще там при моей бабушке, условно говоря. То есть это все очень по-разному. И, к слову, в IT-сегменте уж даже за эти 30 лет тоже сформировались свои касты и ниши. Прогрессивных компаний, компаний, которые когда-то, сто лет назад, сделали продукты, на нем паразитируют. Очень по-разному все это mm -hmm. развивается. Но здесь я делю на внутренний рынок, который работает на внутреннего потребителя, mm -hmm. И он, к сожалению, вынужден тормозиться немножко в своем развитии, потому что его воспитывает внутренний потребитель. И на внешние рынки, там неизбежно, как бы там мы ни крутились, да, и не старались, нужно все-таки вот эти все прогрессивные истории внедрять в свой бизнес и соответствовать, да, как мы говорим. Поэтому вот этот внутренний рынок даже в таких сферах, которые начали падать, а вот, например, ну, банковская среда, да, которую я перечислила, mm -hmm. В ней очень много интересных вещей, в том числе и по внутренней организации бизнеса. Структура. Структуры, системы. Функциональные обязанности. Циклы оценок, да, там, кипиайзы, угу. метрики, которые компании сейчас за этим гоняются, многие айтишные, им нужно объяснять на пальцах иногда эти вещи. А во многих других бизнесах, даже на этом рынке, на внутреннем, это давно сделано, работает. Про и достаточно. Да, сейчас говорим. 
Понимаете, то есть здесь нет единого понятия прогрессивного бизнеса. То, что человек сделал классный продукт, который востребован в мире, это не означает, что он построил хорошую компанию. И вот сейчас, на самом деле, очень многие ребята, они приходят с запросом, как из продукта, который мы запилили вот на коленках, да, у нас есть даже такой интересный лексикон, я ругаться не могу, все-таки леди, да, но мы назвали это дендрофикальной инженерией, назовем это так, да, когда нужно вот сделать, запилить какой-то продукт, а потом, когда возникает вопрос, а как это развернуть в компанию, чтобы она была достойно оценена, чтобы она была продана. Чтобы было там, много продуктов. Чтобы было много диверсифицированных продуктов, чтобы они отвечали трендам, которые возникнут сегодня, завтра, послезавтра. Это целое дело. И вот здесь возникает во многом ступор. Uh-huh, uh-huh. И многие ребята же уже понимают, там, что айтишные стартапы, они востребованы. Но, например, там в Штатах, вот мы сидели на защите, есть такая компания 500 стартапов. И есть лидер Марвин Ляо, который каждый год э, выбирает большое количество, 500, собственно говоря, стартапов в мире, ничего тут нового я не скажу. И я ему задала вопрос, я говорю, скажите, пожалуйста, почему так мало стартапов и компаний, в которые вы инвестируете со стороны СНГ? И он на меня посмотрел, это к вопросу про совок, и сказал, знаете, Катерина, есть три проблемы, с которыми я сталкиваюсь. Первое. Никакой финансовой модели у стартапов. Uh-huh. Второе. Большая проблема с пониманием, как мы это будем продавать. Uh-huh. И третье. Никакого маркетинга. А теперь мы сделаем проброс в наше прошлое. А, а в Советском Союзе зачем нам нужен был маркетинг? То, что произвели, то и потребят. Uh-huh. Финансовая модель экономики не было. Да, то есть, ну, как бы и 90-е тоже были достаточно дефицитные да, для того, чтобы начать что-то продвигать. Все было, так сказать, в соку. И вопрос, как мы будем это продавать, не нужно было продавать. Вот это те наши боли и наши проблемы, да, с которыми Тянутся. мы идем. А если мы говорим про любимый Харьков, к слову, самый лучший город на Земле, я страшный патриот, несмотря на то, что я уже 18 лет не живу в Харькове. Для меня это очень важная история. Для меня это семья, для меня это уникальный ген Харькова, который сочетает в себе математический, физический, технологический склад ума и креатив. И такого больше нигде в мире нет. Ну, возможно, в Силиконовой долине. Сравним. Так уже, да, для этого. Так вот, на самом деле, когда мы в Харькове разбирали тоже все эти вопросы, которые связаны с тем, а почему мы не взлетаем, да, как стартап, а почему нас не покупают? Потому что мы не умеем из идеи развернуть компанию. И косвенно, в общем-то, мне Марвин Ляо об этом сказал. Просто он сказал, идея прекрасная, люди чудесные, технология фантастическая, но вот этого всего нет, а значит нет бизнеса. Мы просто Знаете? ее скопируем у вас или подсмотрим и сделаем у себя с командой. Это тоже возможно. Я mm-hmm. всегда говорю, что если вы долго будете думать над своей идеей, мы сегодня ее придумали, завтра с утра уже какой-то маленький китайцы ее запилил, понимаете? То есть скорость экспериментов тоже имеет значение в этом, не последнее. Но я полагаю, что у нас по-прежнему еще вопрос развертывания системы управления бизнесом является важной ну, важные проблемы, важным критерием нашей эффективности. И пока это работает для нас. Твой любимый вопрос про культуру. Да, Катя. Угу. Я его Кто кого поедает? Прав- правда ли, что корпоративная культура 
поедает стратегию на завтрак. Ты разделяешь эту философскую... Даже, даже не знал, Пример приведи. Он уже ушел в мем, наверное. Или, может быть, просто так все много слышали про это угу. и забили или забыли. Что ты про это скажешь? Скажу, что на самом деле это сложный тезис. И даже объясню, почему. Наверное, до начала пандемии я бы сказала, да. Культура, есть стратегию на завтрак. Потому что у нас было время размышлять про культуру, угу. про взаимоотношения, про тенденции, про то, как я себя чувствую и так далее и тому подобное. Это не ушло никуда, но... Сейчас появился кто-то более голодный. Сейчас появилась такая конкуренция в бизнесе и такая скорость отмирания и ухода компании с рынка, что, мне кажется, без стратегии и без ее вариативности, то есть без плана А, Б, С, Д, Е на все случаи жизни и без рэперных точек, культура никому не будет нужна. То есть это может быть очень красивой историей, но совершенно неэффективной. И мы все с вами завтра встанем и разойдемся, потому что у нас не было плана Б. Понимаете? И это дискредитирует, и ну, мы о культуре не будем говорить. Но... Скажу, наверное, обозначу важный момент. Я вижу уже сейчас тенденцию того, что те люди, которые являются лидерами бизнесов, которые отвечают за свои слова, они выстраивают этичную культуру взаимоотношений с любыми, кто находится вокруг них, они наиболее успешны в итоге. То есть совсем оспорить этот тезис я не могу да, окончательно. Но я понимаю, что без стратегии бизнеса сейчас просто не выжить. Сегодня стратегия — это как шахматы. Собственник должен быть да. хорошим шахматистом, да. иметь 3-5 да. ходов вперед. Да. И более с вариациями на тему. А если так, а если так? И, понимаете, сейчас есть такие шаблоны, которые родились во время пандемии серии. Ну, давайте уйдем в онлайн. Давайте mm. пойдем на экспорт. Наш второй Еще вопрос. Еще следующий вопрос. Да-да-да. Но это хороший тезис, не все бизнес-модели способны развернуться в онлайн. Не у всех есть мышление у собственников. Не все готовы делиться капиталом, хотя было бы логично привлечь партнеров, которые уже умеют работать uh -huh. в этом направлении и дать им возможность разработать свой продукт в онлайне или сервис, или дополниться. Да? То есть это опять-таки к свободе мышления, к uh -huh. этике, к открытости, к взаимодействию и так далее. То есть чем более закрытый собственник, чем более закрытый функциональный бизнес на том, на чем он был там, построен 150 лет назад, тем сложнее делать его эффективным. Угу. Вот и все. В, текущей, в текущих обстоятельствах. Они не поменяются, я вам скажу, особо сильно. Поэтому была классная конференция, я уже не помню, когда, если честно, помню... А, 9 месяцев прошло, я очень хорошо запомнила, что за это время можно было родить. И мы с коллегами, в основном с людьми, которые собственники крупных бизнесов, анализировали, как бизнесы в Штатах, в Китае и в Украине отреагировали на пандемию. И кто успел быстрее всех родить новые бизнес-модели. Вот, кстати, очень интересная история. Потому что в Китае родились такие бизнес-идеи, бизнес-модели, которые ну, просто взрывали мозг, и они это делали за 3-4 месяца. Например, новая страховая компания, которая просчитала вероятность того, что вы заболеете ковидом, которая покрывала полностью все виды случаев пост-ковида и завоевала себе 120-миллионную аудиторию в первые 3 месяца. 
или движение в онлайне, которое позволяло людям делать по утрам какую-то там гимнастику, не выходя из дома, которая стала самой востребованной вообще подкастом, идеей-то тоже к вам имеет отношение. И за 4 месяца заработали аудиторию 4 миллиона. То есть это очень интересно. Это очень интересно. Или там роботизированные отели. Или строительство объектов, по-моему, это Гонконг, если я не ошибаюсь, на дистанции вы можете приобрести, инвестировать в квартиру, и вам полный цикл инвестиций сопроводят. Вам построят квартиру, сдадут за вас квартиру, оформят вам счет и пришлют вам деньги, и просчитают вам бизнес-план. И таких идей там просто тьма. Ну вот правда, да, фантастическое количество. Что происходит в Штатах? В Штатах выигрывают те компании, которые уже давно заложили основы для того, чтобы быть эффективными. Amazon, Apple и так далее и тому подобное. То есть там Zoom тот же выскочил, но это продукты, которые уже существовали и площадки, которые уже были. Просто они своими сервисами опередили время и просто заработали на этом. Единственное, Tesla, ну вы знаете, да, что они вышли там фантастический прирост, фантастическую mm -hmm. прибыль в первый год пандемии за счет китайского рынка. Не в разы, а на порядок они на вышли. На порядок. Mm -hmm. Я видел у Маска, что автопилот типа, не с 20, а до 200 он вышел. Не только автопилот, пилот, а в том числе экологичная история, да, с электроникой и так далее, она стала сильно культивироваться в Китае, mm. именно за счет китайского рынка они выросли. Что происходит в Украине? Новая почта растет, фармация растет, алкоголь растет, шоколад Секс, растет, э -э гейминг, гейминг. секс-индустрия. Mm -hmm. Сказать, что здесь родились какие-то новые проекты и продукты, нет. А сказать, что здесь люди влили капитал в какое-то экстра решение, тоже нет. То есть, вот, понимаете, это тоже говорит о степени гибкости, вот, которую мы сейчас затрагиваем. Или зрелости. Я полагаю, гибкости и скорости реакции на те обстоятельства, которые возникают. Но у нас же доставка выросла. Она была... Безусловно. Практически ее не было. Ну, подождите. Она была на самом деле в достаточно интересном объеме. Да? Просто доставка сейчас выросла за счет универсализации. Это как себе Uber-стайл, назовем это так. Да? То есть создавались площадки, на которых произошел коннекшн. Сказать, что это суперприбыльный бизнес, mm -hmm. я с вами Нет. поспорю. Mm -hmm. Потому что свечку над пенделем держала. И могу сказать, что там большие вопросы. И за весь период пандемии они терпят и терпят снижение маржинальности достаточно существенно, потому что, в общем-то, рисковать, будучи э, доставщиком, да, курьером, мало кто хочет. Большое количество контактов часто болеют и так не далее. Не прибыль, а доля рынка? Конечно, угу. конечно. И это могут себе позволить только игроки, которые уже существовали на этом рынке, и они могут потерпеть какой-то период low margin да, для того, чтобы удержать эту долю рынка и, возможно, продавать дальше этот бизнес. Вот, то, что ты говоришь, вот тебе стратегия не нового да, продукта, да. а идти в канабализацию. единицы, вы понимаете, их так мало этих примеров, которые мы можем с вами привести. Вот я имею в виду новые бизнес-модели, новые идеи, быстрые реакции, да, и так далее. Ее мало. И вот за 9 месяцев, я же говорю, мы там выискивали, да, выуживали. И вот это, пожалуй, говорит о том, что гибкость и консервативность у нас лежат по разные полюса. 
да? и что мы иногда очень гибкие, но не умеем отстраивать компании, а иногда мы, наоборот, очень консервативны, когда отстраиваем компании и боимся их менять, или не знаем как, что тоже релевантно достаточно часто, и это страшно, ну, большой капитал, как я говорю, намоленный опыт, да, уже понятное позиционирование терять любому собственнику, конечно же, очень страшно. И я, как человек, который тоже бывал собственником и работал там не в одном инвестиционном проекте, конечно, понимаю все эти страхи, отношусь к ним с уважением. Но всегда задаю вопрос. У нас задача какая? Мы хотим оставить корону или развивать бизнес, удержать? мы хотим оставить личное позиционирование или мы такие отвечаем за тех людей, которые у нас на борту корабля. Потому что знать, что есть стратегия, которую можно реализовать, и на это есть ресурсы, и она может дать толчок, но не делать этого, это просто копать яму собственному бизнесу из-за своих страхов и ограничений. Мне кажется, это безответственно, если честно. Но я понимаю. Я понимаю, что бывают разные ситуации. Итого, те, кто были готовы к переходу в онлайн-режим, в удаленный режим, они, про... тоже. они просели в эффективности все-таки? На первых порах очень сильно. Ну, если мы говорим про IT-сегмент, да, ребята просели очень сильно по одной простой причине. Несмотря что это великая IT, и вроде бы инструменты, связанные с постановкой задач, контролем, uh -huh, uh -huh. менторингом, онбордингом и так далее типа, угу. был в онлайне у многих компаний, но на самом деле они пользовались этим весьма редко или не все умели пользоваться. Это первое. Второе. Менеджеры не хотели уделять этому внимания, потому что пошла сверхнагрузка. То есть надо было заполнять угу. какую-то информацию, записывать, просматривать, включаться в систему и так далее и тому подобное. Для некоторых это было новое, непривычное, необычное. И получилось, что вот этот эффект торможения, ну, первые три месяца это была просто боль, да, когда мы искали какие-то точки соприкосновения. К слову, у меня есть клиенты в Китае, я работала там до пандемии аккурат, это был 19 год лета, по-моему, да. Вот. И они позвонили, сказали, слушай, ну все, как бы ситуация сложная, да, мы работать не можем. Они говорят, у нас очень маленькая компания, но ты помнишь, всего полторы тысячи людей, очень маленькая Это компания. Local, 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 или... local China, China, China mm -hmm. IT они всегда извиняются за такое маленькое количество, потому что для Китая это вообще ничто. На миллиард, да? Да, да. Вот. И нам нужно делать онбординг. И мы привлекли большое количество, как назло, людей как раз до начала локдауна. Он у них случился в январе, если вы помните. Мы помним. Да, да, да. Мы были там. Окей. Вот. И они говорят, какие есть идеи по онбордингу? Я говорю, слушайте, давайте высылать рабочие места домой. Стул-стол, компьютер-технику. Это надолго, на полгода. Давайте. Давайте делать видео-онбординг сразу, чего никогда не было. Мне онбординг делал робот, когда я приехала работать на проекте. Я могу рассказать эту красноречивую uh -huh. историю, просто чтобы повеселить людей. Я подъехала к компании, открываются двери, я звоню, говорю, добрый день, скажите, пожалуйста, я подъехала, вот меня должны встретить. Китай. Да. Говорит, вас робот встретит. Ну, понимаете, у меня фантазия uh -huh. разыгралась. Я думаю, Шварценеггер, робот, там все сейчас вообще. Тут, значит, выезжает такой снеговичок. Ну, не знаю, там, вы знаете, такой экранчик. Uh -huh. Говорит, вы Катерина Ставчук? Я говорю, да, понятно, на английском. Говорит, вот мы сейчас пойдем направо-налево. Да, follow me в лифт, значит. Я думаю, 
окей, держимся в руках, спокойно, все нормально. Мы заезжаем на определенный этаж, он меня заводит в комнату, и я понимаю, что матовые стены, знаете, вот ну, не можешь понять, что это mm -hmm. такое. Оказывается, что это все LED-дисплей экраны, mm -hmm. вам включают фильм, в этом фильме а, видео, короткие ролики о тех людях, с которыми я с завтрашнего дня начинаю работать. Mm -hmm. Там, Hello, I'm Jim. Mm -hmm. I'm doing business in this company, whatever, how long, и так далее, и тому подобное. Мы с тобой будем работать Такой по такому проекту, да, и так далее. Что? Дейтинг произошел. Ну, что-то в этом духе, mm -hmm. да. А, вот. И они, значит, там рассказывают о том, какой проект. А потом этот робот принес мне а, договор, ну, все вещи, которые я должна подписать. Я все это подписала, меня завел в мой а, кабинет. В этом кабинете открыла компьютер, у меня уже было 4 имейла, на которые мне нужно было отреагировать. И тут же подошел ко мне проект-менеджер, который, значит, меня вывел в зал, и я увидела совершенно бесконечный open space, просто ну, вот, совершенно невероятный. Я спросила, скажи, пожалуйста, ты проект-менеджер, а, а сколько у тебя людей в подчинении? Говорит, ну, знаешь, мы считаем, что ну, меньше, чем на 500 людей проект-менеджер не нужен. И тут у меня... Мы, как... в сред... Мы в средневековье тут живем еще. И я как бы объясню, да. И я начинаю понимать, думаю, окей. Знаете, в 98-м, где-то в 2002 году в компании Gillette в Украине была такая интересная байка. Ваше лицо под нашу бритву не подходит только с первого раза но со второго. Угу. Да, то есть вот примерно по такому же принципу строятся процессы в Китае. Конечно же, они мега унифицированы. И у них Project Manager — это архитектор системы управления постановкой задач. Он не ставит задачу, он не коммуницирует. Он настраивает систему так, чтобы она с утра всем выдавала задачи, а потом их собирала и корректно оценивала. Понятно, что это какой-то космос, да, там, если мы поместим по шкале там, от права до лева, то мы находимся, ну, не совсем прям в олдскуле, да, мы находимся где-то вот в супер внимании индивидуалистичном. Не зря же в Украине говорят, да, там у нас на одного подчиненного, два гетьмана, да, вот, uh -huh, вот uh -huh. что-то такая uh -huh. байка, да, вот. вот в Китае это, конечно же, крайне крайне другая точка, в которой систематизация, унификация. И от этого люди тоже, очевидно, страдают, безусловно. Но этот разбег огромный. И нам на самом деле кажется, что все очень индивидуально, все очень сложно, нельзя унифицировать, нельзя исключить правила и практики. Друзья, ну во времена алгоритмов Гугла или Фейсбука и так далее, если мы до сих пор считаем, что нельзя какие-то процессы автоматизировать, и нельзя работать на ремоуте и в онлайне, и нельзя сделать качественный онбординг, это проблема. Потому что в мире это давно уже слаженные технологии, можно просто подняться и немножко вытащить голову из песка, посмотреть по сторонам и скомпилировать какое-то решение, которое будет наиболее релевантно для этой компании в этот период времени, чтобы тоже не сделать прям радикально жуткую автоматизацию, да, чтобы она не отпугнула людей, сделать какие-то поэтапные вещи и прийти к хорошему инструментарию. Но большинство компаний к этому было не готово. Они были готовы более заплатить за людей и людям, в том числе и чарам, и people-партнерам, которые с каждым обойдут и поговорят. И иногда многие аутсорсинговые компании не превращались в такие, я это называю, гостиницы по обслуживанию технических специалистов. Что тоже, наверное, странно и рождает не совсем правильный баланс сил, особенно с учетом тех трендов, которые мы с вами обсуждали. И IT-бизнес оказался не готовым во многом. И им понадобилось в режиме скоростного времени проходить эту 
унификацию, некую автоматизацию, в особенности в управлении людьми. Все остальные процессы, к слову, там, финансовая отчетность, там, другие вещи, это более ну, уже понятная история. В принципе, все над этим работали. Многие компании внедряли BI и так далее и тому подобное. То есть, ну, посмотреть на нажатием одной кнопки отчетность не проблема. А вот вопрос взаимодействия оказался не так-то прост. Что делать с поколениями? Вот эта разность поколений, миллениалы, зумеры и так далее, и так далее, которые приходят сегодня в бизнес и уже даже становятся некоторыми руководителями в очень молодом возрасте. Что происходит? Это миф или реальность? Это реальность. То, что есть поколение. Это реальность. есть разность их, да? И есть их разность в массе своей. То есть это не эйджизм, а это реалии, которые существуют? Это реалии, более того, для нашей страны, как постсоветского пространства, это особенные реалии. У нас очень сильно, радикально отличаются поколения одно от другого. Например, поколение 50+. Кстати, я вчера в рамках коучинга одного из hr получила вопрос, я не могу работать с людьми 50+. Это просто к вопросу, что есть такая актуальная история. А в чем была проблема? Не понимаю мотивацию. Не понимаю... Зачем они работают? До пенсии, наверное? Ну, как бы очень много страхов, uh-huh. очень много вопросов, которые там HR задает и спрашивает, а как с этим разбираться, как решать. Вернемся к, к иджизму uh-huh. и, и к поколениям. Поколения существуют. И если ответить на вопрос, что делать, очень внимательно изучать. Потому что никто не знает, что делать, да? Эм, скажу так, даже внутри поколений э, очень разные люди с очень разной мотивацией. Я, например, среди миллениалов встречаю... Это кто? Давай обозначим. Это какой? Зумеры. Это какой промежуток рождения, рождаемости? Ну, ну я бы сказала так. 20-25, да? Сегодняшнее. Сегодняшнее uh-huh. поколение, с которыми мы сталкиваемся. Они сейчас заходят в компании, они сейчас растут в медлов, потому что у нас топ-менеджмент весьма молодой. Uh-huh. Если вы там придете на защиту, не знаю, какой-нибудь стратегии в компанию в Америке, даже в айтишную, вы ну, встретите немножко другое поколение. И я на себе это все испытывала, потому что я была в контексте международных компаний всегда самой молодой и продолжаю uh-huh. ей оставаться. Мне это очень нравится. Uh-huh. Но я вот все думаю, что когда же я дойду до того возраста, что мы уже будем как-то on the same page. Но с поколениями нужно быть аккуратным, потому что мы иногда присваиваем им какие-то характеристики, в том числе вот этим 20-25 лет, и мы стараемся выстраивать системы на основании этого. По большому счету люди очень разные. Объясню. Как в Америке при попытке выстроить на основании поколений подходы к набору персонала, они на самом деле зафейлились очень сильно. Потому что люди, которые находятся в прогрессивных больших городах, да, в которых там 100, там, не знаю, миллионов людей проживает и так далее, хотя, наверное, таких нет, по-моему, Шанхай 28, по-моему, где-то так, ну, большие миллионники, в них одна история с поколениями. Люди, которые живут в дальних пригородах, там совсем другие характеристики новых поколений. Единственное, что их всех объединяет, это доступ к онлайн-ресурсу. И возможность, и умение, между прочим, обучаться. Вопрос, кто чему обучаются в онлайне. Но свойство — это просто фантастическое. То есть когда э, ко мне приходит парень, и я понимаю, что он приехал из города Люботин, он родился там, женился, скажем так, и он приходит войти компанию э, на начинающую позицию. 
И я спрашиваю, а где вы учили английский? Он мне говорит, в Ютьюбе. И это не так редко. И это нормально. Или мне приходит человек в группу, я занимаюсь музыкой, это второй мой пэшн после профессии. И я спрашиваю, а где вы научились на гитаре играть? Он говорит, в Ютьюбе. И вот этот доступ к этому огромному ресурсу и возможность сделать ну, квантовый скачок, она просто, ну, меня, например, поражает. Я считаю, что инструмент э, интернета, онлайна и все остальные сервисы, которые мы сейчас имеем на борту корабля, их можно использовать в такое благо. И с ними можно так работать, чтобы ну, все эти поколения могли развиваться. То есть разность? Разность в культуре, разность э, в мотивации зачастую. Разность в понимании, ну, скажем так, что необходимо, что является первой потребностью. Зачастую непонимание, как развивается карьера. Большое желание быстро скакануть вперед. У тех, кто находится в больших городах, и непонимание, как развивать карьеру. Те, кто приезжают из пригородов, из маленьких или далеких городов. А мотивация какая? 20-25? Очень разная на самом деле. Есть люди, которые целенаправленно работают на капитал. Свой? Свой, персональный, Не материальный. Материальный, прежде всего. Но тут хитрость есть. Мы делали... Ну, смотрите так, про Украину. Последний раз срез анализа ценностных предпочтений, что является косвенно для нас информацией по поколениям и по предпочтениям, делся в 2005 году на национальном уровне. Поэтому у нас нет базы для того, чтобы проанализировать эти вещи. Но если взять срез IT-компаний, которые договаривались и делали в Восточной Европе вот в 2017, 2018, 2019 годах, там на первом месте являлось рост, на первом месте с точки зрения мотивов является рост знаний. Я хочу вобрать в себя побольше. Но зачем? И вот тут интересная история, да? Для того, чтобы дальше двигаться в карьере и для того, чтобы зарабатывать больше денег. Очень интересно, правда? То есть если раньше это был прямой фактор, я хочу зарабатывать больше денег, no matter how, то сейчас все понимают, что нужно обладать какими-то конкретными навыками, которые ты можешь продать на рынке, Неважно в какой форме, фрилансинг, постоянная работа, портам, неважно что. И научившись, я подниму свою капитализацию личную и, соответственно, пойду дальше и буду продавать себя дороже. И вот для этого поколения свойственно это. И они понимают, что для того, чтобы продать себя дороже, нужно иметь еще селф-бренд личностный бренд. И здесь включаются все вопросы, которые связаны с пиаром персональным, с личным имиджем, с внешним видом и так далее и тому подобное. То есть кажется, что в этом поколении заложена уже такая микромодель «я сам себе бизнесмен». Я Я и есть бизнес. Я и есть бизнес. И я себя должен для того, чтобы, так сказать, получать достаточное количество денег в жизни, развивать по всем этим фронтам. И вот это, мне кажется, на самом деле очень круто. Вот мне это кажется, что это у этого поколения ну, просто здорово развито. Угу. Потому что у других поколений, ну вот, допустим, у моего поколения, плюс. там 30 плюс, ну, 35 плюс, угу. больше развито все-таки страх, да, который нам внушили родители, связанный с тем, что ты должен иметь профессию. Иначе потеряешь работу. Иначе потеряешь работу, а работа это все. Угу, кстати. 
И это очень такой интересный. При этом я вам скажу, что я говорила и с поляками, и с чехами, и с хорватами. И это на Паттерн самом... похожий. Да, паттер очень похожий. Может быть, не так прям жестко, потому что все-таки там есть накопленный капитал и так далее, побольше, чем у нас. Ну, это интересно, да. Долго определяя угу. стратегии компании, угу. там есть миссия, и потом ценности, да. мы очень часто вставляли слово «профессионализм». Да. Да. Даже не экспертизу мы брали в начале, да, а профессионализм. Мы да. профики, профики. Это было кремеслу ближе. Конечно, я понимаю. Но еще интересный момент. Для поколения 35+, очень важно иметь нейминг. Что я это? HR. Я ага. юрист. Погоны, я... да? Вот да, Погоны. и так далее. Это вопрос самоидентификации. Если честно, я последние три дня прям сильно думаю, насколько вообще идентификация важна. У тебя была проблема с этим? Но она у меня постоянно происходит, потому что я не могу назваться одним названием. Угу. Это в принципе невозможно. Вот ты говоришь эксперт. Ты нашла да. универсальную штуку? Ну, у меня есть за спиной опыт 15-летний в HR, плюс там менеджмент-консалтинг, плюс уже борт, да, менеджмент, то есть два Медиация у тебя еще услышал. Да, конечно. Но у меня есть две специализации, да, в которых я двигаюсь, и я понимаю. И я тоже являюсь в каком-то смысле заложником той идеи, которая, да, заложена во всех нас. Это в такое поколение, что надо как-то назваться, надо быть угу. понятным. Вот люди помладше они настолько быстро жонглируют названиями, они настолько готовы быстро менять профессии. И мне сейчас, вот, кстати, тоже интересный момент, я не знаю, осознают ли многие IT-компании, но на стыке Нового года и начала следующего года меня часто приглашают, говорят, Катерина, расскажите про карьерные стратегии. Объясни, а, что это в двух а, Карьерные стратегии — это способы развития карьеры в тех или раз, ну, там, в разных странах. Да? То есть есть корпоративная карьера, есть фрилансерская карьера, угу. есть предпринимательская карьера и так далее. А зачем это IT-компаниям? Вот мне кажется, что они не осознают, что я могу сыграть против них. И научить людей. И научить людей мыслить различными видами карьеры mm -hmm. и, и жонглировать в том числе. Но на самом деле сейчас мы наблюдаем то, что люди э, меняют профессию несколько раз за жизнь. Если мы сейчас посмотрим на азиатский рынок, на американский, на восточноевропейский. И вот эта закостенелость и заангажированность, да, э, идентификация, она наоборот ломает человека. То есть самое страшное, когда человек в 40 лет приходит и говорит, Катя, я 20 лет занимался не тем, что мне нравится. И сейчас я боюсь изменений, я боюсь что-то сделать, да. А в то же время есть, конечно, классные примеры. Расскажу обязательно. Мне кажется, это нужно для да. того, чтобы вдохновлять да, да, да. людей, которые собираются изменить профессию. Угу. Есть у меня без имен коллега, бывший инвестиционный банкир, барышня, которой 65 лет. Угу. Она математик. Физико-математическую школу закончила небезвестную в Харькове, потом она стала математиком. Нет-нет-нет, инвестиционный банкир, человек, который управляет портфельными компаниями, бизнесами. То есть закупа... покупается компания, развивается до определенного уровня и потом продается. Mm -hmm. да? То есть она капитализируется. Это достаточно сложные вещи. Вот. Но в силу как бы, возраста и там, рыночных изменений она, так сказать, уже ушла на заслуженный отдых, но при этом понимает, что ей, в общем, неинтересно. Ну, то есть нужно, хочется чем-то заняться, да. И очень пытливый, яркий ум, 
ну, все-таки математик, да, все-таки человек, который знает несколько языков и прекрасно себя чувствует. Он говорит, ну, расскажи мне, пожалуйста, что там в вашем IT, вот это, что там у вас, ну, расскажи мне, структурируйте. Я, значит, ну, с уважением, я говорю, я не знаю, зачем вам, ну, конечно, я расскажу, безусловно, поясню и так далее. Он говорит, ну, я поняла, значит, если я захочу стать программистом, я буду бэкэндом. Я решила промолчать в этом моменте и подумала, что, ну, окей, Каждый имеет право попробовать себя. Мы встречаемся через год, сталкиваемся в Борисполе. Говорит, ну что ты меня не спрашиваешь, как у меня дела? Я говорю, вот я спрашиваю. Говорю, подскажите, говорю, как у вас дела? Говорит, я пошла работать циклом. Я говорю, как? Говорит, ну я прошла курсы. Я вначале работала во фрилансе, ну, потому что как-то было неудобно в офис выходить, вот эти все молодые люди, как-то непонятно что. Ну а потом мы сейчас сделали такой портайм, и у меня есть несколько проектов, и я их веду. С ума сойти. Занавес. Просто. И То кто есть, она? Она программист, бэкэнд. <свят> Понимаете? Тебе сколько? На, пи- раз... на питоне, например. Например. Я не, не помню язык конкретно. Это структура. Там структура, понимаешь? Ты понимаешь эту структуру с математическим? Не, я вот понимаю. Вот в том-то и вопрос, что, ребята, мы а, зачастую, когда пытаемся изменить свою карьеру, почему-то обнуляем весь наш предыдущий опыт. Это катастрофа. Мы должны этот багаж взять, посмотреть на него под другим ракурсом и пойти дальше его нести. Есть прекрасная книга, сейчас буду просто сразу сразу рекомендовать ребятам. Преподавательница Стокольской бизнес-школы Эрминия Бара. У нее есть книга, которая называется «Обретая я». «Обретая Обретая я». Там 10 историй людей, которые меняли карьеру во взрослом возрасте. Более того, после того, как они достигли суперуспеха в своей специальности. То есть, когда еще страшнее. Когда вообще катастрофа, да? Вот. Это первая. Вторая книга ее Владислав Бурда взялся перевести. Называется «Генетический код». И Арения Яна Яфы, израильтянка, написала ее. Я имею честь с ней быть знакомой. Вот. Это про то, как наши гены и наши семьи и профессии наших родителей влияют, влияют на то, какой мы выбор делаем или не делаем. Вот эти две книги, если вдруг кто-то из наших зрителей, слушателей, да, как бы собрался менять профессию, не очень сильно дают понимание, как лучше это делать и какие факторы влияют. Но то, что поколению 30+, плюс, 35+, плюс, это делать весьма сложно, в отличие из-за от... Из-за страхов, ты сказала. Да, да. И из-за вот этих установок, да, которые мы там приобрели. Это факт. Но неизбежно. Придется. Угу. Да. Угу. И это сейчас действительно, ну, я бы сказала, запрос от многих людей, просто от широких масс, которые ко мне в том числе приходят. Кстати, и войти тоже. Многие люди, достигнув какого-то определенного уровня, даже в технологическом, так сказать, весьма востребованном да, функционале, говорят, что вот мне бы хотелось дальше заниматься чем-то другим, но я боюсь, потому что таких других зарплат больше нет нигде. Мы зависим от денег частично. Частично, безусловно. Нужны хобби? Нужны хобби. И вот Эрминия Бара в своей книге говорит о том, что нужно пробрасывать мостик. Что нужно не бросать свою работу, на которую вы сейчас зарабатываете, а сделать там целый ряд период экспериментов, так называемая фаза экспериментов, в которой вы сможете либо создать э, такой конструктор лего, в котором вы будете зарабатывать достаточное количество денег из различных видов деятельности, которая для вас наиболее корректна. Либо вы можете найти другую сферу, либо другую страну, либо другую бизнес-модель. Ну, то есть это все фаза экспериментов. Эксперименты. 
Но это важно. 